0: Bueno, buenos días. Eh, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es miércoles 19 de enero de 2022 y es el día nacional de muchas cosas interesantes, entre ellas de el popcorn. También es el día nacional de los artistas que han sido en algún momento ilegalizados. También el sacarse un selfie en el museo. También es el día de la buena memoria, el día de apreciar tu pistola, literal por si acaso, este <ríe> eh, y otras cosas más. También el día de ser eh, tierno hacia la existencia de vida y otras cosas. Bueno, también es el día de hacerse una poción eh, y hay 280 personas sin servicio de energía eléctrica a esta hora y le están pidiendo a AES, la cogeneradora de la autoridad, o sea, es decir, esta es privada que genera energía en Guayama para que dé información sobre eh, lo que está pasando con posible contaminación de aguas subterráneas en la planta de Guayama. Hoy hay reportados, y esto es una mala noticia de muertes, pero una buena noticia en cuanto a que ha bajado eh, la cantidad de hospitalizados, eh, obviamente con la cantidad de muertes también, pues ha, ha habido una disminución de hospitalizados, no porque se han muerto, sino porque ciertamente porque está, se dejó de sustituir a los que se han estado dando de, de alta y obviamente que han fallecido hoy hay reportados 21 muertes mientras que eh, la mayor parte de ellos son entre personas de 54 a no 91 años con diabetes, hipertensión enfermedades cardiovasculares y renales eh, y otras condiciones preexistentes y también se sabe que ha bajado la hospitalización 815 adultos, 58 pediátricos en los pediátricos ha bajado considerablemente la hospitalización 6 de los que han fallecido son no vacunados, vacunados sin refuerzo 14 y vacunados con refuerzo es una persona reportada. Hoy eh, hay una información que ha publicado y que ayer Cuarto Poder igualmente obtuvo información parecida y hoy también sale publicada en el periódico El Primera Hora, hasta 25% de ausentismo en enfermería, esto según Saraf, que es el informe preliminar que se entregó de los 65 hospitales, recuerde que esto ahora es privado eh, y por tanto parte de lo que ha ocurrido es que pues es un negocio obviamente, el sistema médico. Eh, y me parece importante destacar, ¿verdad? Que hay alguna gente que está diciendo, bueno, es que contratar más personal ahora que lo necesitamos para después despedirlo, pues eso está del cara, no vamos a hacer eso. Bueno, pues el problema es que tenemos un problema de ausentismo y falta de personal. Eh, y ayer en Cuarto Poder, en Guapa Televisión, estuvimos hablando bastante sobre este asunto de la falta de un censo de cuántos hospitales realmente tienen el personal suficiente. Eh, ayer salió información de que, pues, en efecto, médicos están advirtiendo de no solo médicos, sino enfermeras, eh, técnicos y demás. Que hacen falta las portadas de los periódicos hoy. Laura Taylor Swain, este es el nuevo día, aprobó el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Eh, a 2029 días de que empezara la ley promesa, finalmente se empezará a pagar la deuda. Eh, hoy la portada de primera hora aumenta la controversia del de Marbete, de Clemente y Luz Verde para el plan de ajuste es la portada de El Vocero. A mí lo que me parece bien interesante, gente, y lo estuve a escribir en Twitter, es que el tema de El Marbet ha generado más indignación y controversia que el plan de ajuste de la deuda. O sea, el plan de ajuste de Cofina, que se aprobó por Rivera Chats, Johnny Méndez y Ricardo Roselló en el 2018, significó 450 millones al año y pudieron ahí haber bajado el Ibu. O sea, se pudo haber negociado bajar el IVU a 7%. Eh, como se había dicho, ¿verdad? Como fue originalmente, porque todo el mundo estaba indignadísimo, ¿verdad?, con que el Ibu e se subiera, pero no, cuando pudieron bajarlo, no lo bajaron. Eh, y este es un ejemplo de esas cosas, ¿verdad? Que el pueblo, yo una vez honestamente lo entiendo. Eh, estamos hablando de que el marbete de 5 pesos al año genera 10 veces más indignación pública que cuando se aprobó el plan de ajuste de Cofina, que significó 450 millones al año y después va a ser 1.000 mil millones al año. Entonces, el plan de ajuste de los GOs, que es del 2021 que se aprobó, son 700 millones al año. El marbete son 10 millones al año, en un año. O sea, estamos hablando de que, eh, <ríe> o sea, el plan de ajuste de Cofina y de... O sea, es 400 veces más grande y eso no generó la misma indignación pública. El plan de ajuste de los G.O. es 700 veces más grande y tampoco generó la, la indignación pública que ha generado este tema del Marbete y no estoy diciendo que está bien lo del Marbete, estoy diciendo que es para que veamos verdad cómo es que eh, verdad desgraciadamente la no sé si es la falta de profundidad, no sé honestamente, pero es y de hecho y por ahí se está negociando el plan de ajuste de energía eléctrica. Que estamos hablando de 30 pesos mensuales en una factura promedio y aquí de verdad la indignación pública por cinco pesos al año. Eh, Tú sabes, y yo sé que va a decir, no, Jay, es que no es eso, es que por ahí empiezan y entonces el año que viene, ahora fueron, primero fueron dos pesos para el centro de trauma, ahora son cinco para eh, Clemente y, y el año que viene son diez para, este, eh, la, ¿verdad? Eh, La chalupa, este, lo que sea. Así que yo honestamente sí, lo entiendo el argumento, pero caramba. Bueno, empezaron a enviar. Las pruebas caseras de COVID-19 gratis por correo van a acusar, honestamente, en un caso bien cuestionable, a Raúl Maldonado. Me gustaría ver la evidencia, ¿verdad? Primero, porque obviamente tengo que ver la evidencia. Pero lo que a mí me parece cuestionable en este caso no es que acusen a Raúl Maldonado, es que ética gubernamental le ha negado el perito. Esta información la sacamos ayer en Cuarto Poder, que vienen acusaciones este viernes contra el exsecretario de la gobernación Raúl Maldonado por supuestamente violar la ley de ética en el artículo 5.7, por supuestamente eh, haber eh, ocultado información. Tengo que ver verdad si hay más información y detalles, de eso estaremos hablando. Próximamente, cuando salgan las acusaciones, donde habrá más detalles. Pero lo que sí me pareció interesante es que ética gubernamental le ha negado a un profesor de la Universidad de Puerto Rico eh, ser perito de eh, del profesor de Raúl Maldonado. Eh, obviamente aquí se le dan dispensas éticas a gente literal para que se vayan a trabajar en bufetes a los que le dieron millones, para que se vayan a trabajar en empresas a las que le dieron millones pero no a un perito que es la persona probablemente que más sabe de fideicomisos para que explique si hubo o no pruebas culpatorias o si había o no prueba culpatorias contra Raúl Maldonado. Bueno, 600 mil eh, en Puerto Rico no tienen el refuerzo de la vacuna. Eh, como les mencioné, la jueza Laura Taylor Swing dio paso al plan de ajuste de la deuda. El Ombudsman ha sugerido derogar la ley del Marbete este y hay un problema y es que resulta que aprobaron el impuesto para eh, los 5 dólares del Marbete, pero no hay realmente un destinadario oficial porque todavía la ciudad deportiva Roberto Clemente no le pertenece al gobierno, sino que le pertenece a una corporación creada por bajo la fundación Clemente. Así que lo cierto es que eh, aunque se aprobó el impuesto, pues el para los 10 millones que se supone que se vayan a usar para arreglar la ciudad deportiva, pues no se sabe realmente eh, en qué se van a usar, porque todavía no se ha aprobado el proyecto de para dónde va el dinero específicamente y cómo se va a canalizar. Así que pusieron primero la carreta que los bueyes, tremendo. No hubo ahorro con el cierre de escuelas y el Departamento de Educación ha prometido que no va a cerrar arma de escuelas. De hecho, tampoco va a la perspectiva de género como educación, sino que se va a hacer un, un currículo que se llama Equidad y Respeto entre los seres humanos. Eso es un logro, según verdad, ha sido publicado de la sonadora Joan Rodríguez Bebe, Quién estuvo negociando ese asunto. Vacunados sobre el 30% de los estudiantes de 5 a 11 años, mientras que los, eh, los costos de materiales de construcción se han disparado de forma tal, y esto es en The Weekly Journal del periódico El Vocero, eh, donde hablan de un aumento de 20% en el costo de eh, algunos metales, 50% en el aluminio, 32% en... Ah, perdóname, no, es 20%. En precio del cemento, en hierro hasta 50%, en aluminio 32%. Eh, los tubos PVC en 27% y maderas hasta en 53% ha sido el aumento del costo de materiales de construcción. De hecho, la inflación en los Estados Unidos está por el 7%, eh, pero para que tenga el idea en el bacon, Dios mío, 19% de aumento. Este Ropa, por ejemplo, para hombres, 11%, eh, lo que sería furniture o muebles, y, en, y verdad, ha subido 17%, sin duda un aumento del costo de vida dramático. Y eso, pues no hay presidente de Estados Unidos que pueda ganar con esos aumentos de costo. Así que lo que viene por ahí en el 2022 ahora es una eh, un whiplash y viene a ganar el Partido Republicano, el Senado y la Cámara de Representantes. Eso es muy probable. Veremos a ver obviamente lo que falta es un montón, pero eso es la tendencia bastante obvia. El gobierno, o debo decir, el Departamento de Justicia del de Estado de Nueva York tiene una investigación civil contra la empresa, las empresas de Trump y ha encontrado supuestamente evidencia con, eh, sustancial, según ha divulgado en documentos ante la corte el Departamento de Justicia, contra la organización Trump, por supuesto, fraude, eh, fraude de acreedores, fraude de a los sobrevaloración de, de activos evasión contributiva evasión de impuestos eh, en fin un montón de, de según Leticia James que es la secretaria de justicia de Nueva York recuerde que esto es una investigación civil la investigación criminal contra la familia y las organizaciones de Donald Trump eh, y negocios de Donald Trump está en el departamento de justicia federal en el distrito sur de de Nueva York, la Fiscalía Federal del Distrito Sol de Nueva York. Así que estas son investigaciones distintas que están corriendo en este momento. Bueno, básicamente esas son las noticias con Calle de hoy. Echa la bendición, que tenga un día productivo.